0: Jag är demokratisk socialism med stolthet och med glädje. har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med mörjarnas krav kan
1: ses, endast av det starka samhället.
0: Hej och välkommen till Riksdagspodden, Ingela Nylundvatz. Tack så mycket, en kul att få vara här. Mm, verkligen roligt. Du är ju förutom att vara att vi är kollegor och dessutom sitter i samma utskott, i finansutskottet, så är ju du också AKO-ordförande, det vill säga ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Det, är ett mycket, det är mitt finaste uppdrag. <laughs> det Eller hur? Det är stort. Ja. Och jag tänkte ju, vi har pratat om att temat för det här avsnittet i Riksdagspodden är Vad kan Sverige lära av Södertälje? Så jag tänker att vi kör väl igång. Mm. Kan du beskriva lite. börja med att beskriva Södertälje för de som kanske inte känner till eller har så bra koll?
1: Ja, man kan säga att Södertälje är en stad som... –har varit en inflyttningsstad under väldigt lång tid, sedan 50-talet egentligen. Vi har stora industrier och de behövde arbetskraft, inte minst Scania. Så att vi har haft vågor av inflyttning av nya medborgare under en lång, lång period. Och Idag är vi en stad som har över 100 000 invånare. Starkt präglad av de stora industrierna, framförallt Scania och AstraZeneca också för den delen även om de har flyttat forskningsverksamheten till Göteborg. Så är de fortfarande väldigt stora De har stor produktionsanläggning fortfarande. Så att vi är verkligen en industristad. Som en illustration kan man väl säga att Scania i Södertälje har det beror lite på hur olika hur man mäter men, men kring mellan 16 000 och 18 000 anställda. Mm. Och det är ju fler anställda än vad många större centralorter i Sverige är i sin befolkning Jäklar. Och det säger ju någonting om betydelsen av utav, utav mm. industrin i stan mm.
0: Så det är alltså inflyttning och många som är ganska, kanske ganska nya också som inte har bott väldigt länge. Nej,
1: alltså vi har ju då haft en våg av eh, sen Irakkriget kan man säga vi hade en stor inflyttning utav eh, av flyktingar och asylsökande redan innan men framförallt under Irakkrisen så märkte vi ju ett enormt tryck eh, på, på människor som flyttade in till Södertälje eh, och eh, man kan väl säga att det som var tråkigt i kråksången var ju att vi levde med ebolagen bolagen mm. eh, som regeringen nu äntligen har bestämt sig för att avskaffa. Eh, men då, när vi fick den här st riktigt stora vågen av flyktingar från Irak så var ju det en verksam lag. Och det har inneburit att Södertälje har förmodligen blivit eller är en av de mest segregerade städerna i Sverige. Eh, och eh, vi men flera olika saker som, som e-bolagstiftningen har bidragit till som har tjänat Södertälje dåligt. Men en av de saker som jag tycker är allra värst det är att vi vet att vi i Södertälje har väldigt många människor som bor som som egentligen inte har någon vettig bostad helt enkelt, utan mm. man har till exempel köpt en adress som man ska kunna visa upp för Migrationsverket eh, och sen när man kommer till verkligheten då visar det sig att det är en madrass liksom på ett i en hyreslägenhet där kanske bor 10, 15 andra, eh, så det har blivit en, en svart bostadsmarknad som är sammanvävd med, med många olika saker, eh, mm. inte minst organiserad brottslighet, men framförallt jobbigt är ju att i den här röran eh, så är det ju barnen som far så illa. Eh, vi vet mm. inte exakt var alla barn bor eh, och skolan har svårt att upprätthålla kontakten med föräldrarna. Eh, så att det, det är verkligen vi har verkligen fått se aviga
0: sidorna, mm. både
1: hur människor får illa, men framförallt hur barnen får illa.
0: Mm. Hög inflyttning under kort tid. Ja och det sätter press på vilket samhälle eller vilken stad som helst men ja. det är också svårt att liksom hantera det och det har också inneburit stora svårigheter ja. när, var det, när ska du säga att när, när liksom började också kommunpolitiker att se att det, det ble, var ett stort problem och att det fanns liksom svårigheter under ytan det som du har pratat om med bostäder och barn och som far illa och...
1: alltså Jag skulle säga att perioden 2050-2010 mm. eh, var väl den period där vi började få upp ögonen för att nu är det någonting som rör sig ute i samhället som mm. inte är liksom, eh, det Södertälje vi är vana vid. Och då kunde vi ju börja märka spåren av att den ekonomiska alltså den organiserade brottsligheten började växa. Eh, det var då vi fick upp ögonen för det här med, med svart kontrakt och annat första gången, även om det inte var så utbrett då. Men till det ska då adderas att under den här perioden så hade vi också gängkriminalitet i Södertälje som var väldigt uttalad två, framförallt två gäng som stred mot varandra så vi hade under den här perioden 2005-2010 hade vi skjutningar på öppen gata, vi hade skottlossning mot polishuset alltså det var en väldigt obehaglig tid och det, samhället förändrades verkligen mm. mm.
0: när det blir så där mycket ork alltså jag tänker också att även om det var just för att det var samtidigt är, gör det att man, man öppnar ögonen för de andra bakomliggande problemen eller är det svårt att se dem för att det är så mycket med just det här strider på uppengata, förstår du min... Nej men alltså
1: det, det var ju inte bara skjutningar och så utan det var ju också att vi märkte att narkotikaförsäljningen till exempel började öka ute i samhället och det är klart att när polisen då börjar nysta i detta eh, och märker att här är det någonting som pågår som är rejält osunt eh, i samhället eh, och man börjar lyfta på de här stenarna då ger ju det ena det andra. Alltså narkotikaförsäljningen är ju liksom finansieringskällan för den grövre kriminaliteten och inkörsporten för rekrytering och sådär. Och när man börjar näsla i detta så ser man ju att den här typen av kriminalitet som växte fram hos oss, den liksom... Åtgör sig in i många delar av samhället har det ju visat sig senare. Mm. Men den här perioden 2005-2010 var nog den period när vi börjar få upp ögonen ordentligt för att det finns problem i samhället som, som vi måste adressera, vara öppna och ärliga med. Mm. Så det skulle väl säga är en av de lärdomar vi har dragit Det är att inte väja för verkligheten Utan att faktiskt säga till folk hur det är Det är illa Med trångbod trångboddhet och eh, ja, det som händer i Södertälje Det är illa, det måste göras något att, att blunda för den problematiken Och försöka sopa den under mattan Och tro att man kan lösa den bara genom några pennsträck i en, I en politisk eh, pamflett Eller
0: i med ett politiskt beslut Det går inte utan det krävs mycket djupare tag än så. Mm. Ja, men det tänker också. För det är just det som, alltså hur man reagerar i en, i en kris skiljer sig också. Men var det så att för det var också socialdemokraterna som styrde under den här perioden. Var det, var det liksom svårt också? Så vem har ansvar och vem gör vad? Eller tog man bara så här, nu måste vi göra något åt den, nu tar vi tag i det. Eller hur, hur var reaktionen?
1: Alltså det blev så här att eftersom polisen fick upp ögonen för den här utbredda, liksom organiserade brottsligheten i Södertälje och de här gängen som ytterst var utlöpare av det. Mm. Det handlar ju om strid om marknader helt enkelt i den kriminella mm. världen då fick vi en väldigt stor polisinsats 2011 jag måste titta på mm. fustpappret mm. men 2011 fick vi en väldigt stor polisinsats till Södertälje den så kallade Tore 2-insatsen yes. där polisen verkligen kraftsamlade resurser eh, för att liksom knäcka den här situationen som hade uppstått men Samtidigt, eller det gjorde också eh, polisens insats kompletterades också av att kommunen förde till resurser eh, så att polis och kommun började arbeta mer systematiskt med varandra och det arbetet satt igång på allvar där 2011 och idag, idag är det liksom en vedertagen arbetsmetod att kommunen arbetar väldigt nära eh, polis, det polisiära arbetet med gemensamma dragningar om utsättning och annat kring ja, du vet allt storhäll mm, mm. och framförallt är det ju då eh, skolan och socialtjänsten i Södertälje som har ett nära intensivt arbete med polisen men, men, eh, men det är också, det är inte bara dem, hela kommunen har ett uppställ på att samarbeta med polisen eh, och vi har ju bland annat den ordningen nu så etableras sedan ett antal år tillbaka att vi har ju eh, socialtjänstpersonal som är placerade hos polisen i Södertälje mm. så att man jobbar också fysiskt väldigt nära varandra och kan, kan lösa problem. Men här liksom byggdes upp allt ifrån chefssamverkan till gemensamma dragningar gemensamma lägesbilder kontinuerligt, liksom Ja, allt. Och mm. en, en detalj i sammanhanget som är nog så viktig- det är att polis, den lokala närpolischefen i Södertälje- deltar på alla kommunstyrelsens sammanträden. Just det, det har jag Äm, hört. Ja. Och det kan låta som en, det kan låta som en liksom, pikant detalj- men det är viktigt. Mm. Därför att det legitimerar så tydligt- behovet av samverkan mellan kommunen och polismyndigheten.
0: Var mm. mm. du självklart- från både polis och kommun att det skulle vara så här- eller fanns det liksom jobbigt? Och jag tänker också nu när det ändå har... Vi kommer ju till det hur det kunde bli till- att det ändå har blivit bättre. Alltså att det har blivit så mycket bättre. Har det också varit svårigheter att, att liksom upprätthålla det här? Att man säger att nu är det lite lugnare- så nu behöver vi inte samarbeta lika mycket?
1: Nej, alltså jag upplever nog ändå- att att successivt ända då från 2011- så har samarbetet fördjupats. Man ska ju också komma ihåg- att när man har jobbat i stuprör- som man har gjort tidigare- polisen för sig, skolan för sig- socialtjänsten för sig- Skatteverket som har kommit in mycket senare- i samarbetet med de för sig- här. Eh, då tar det också tid att nöta ner barriärer det krävs liksom, liksom en omställning i vad som, är, vad som ska vara det normativa i arbetet och det är nu liksom fullt samarbete, men att komma dit eh, kräver det ju sina år eh, för att det, det handlar om liksom att bryta vanor eh, bryta syns, byta synsätt i vissa sammanhang att liksom landa i det faktum att min eller vår kompetens liksom i, vår, i vårt stuprör den räcker inte för att lösa problemen mm. i helheten liksom. så att, ja det har, har krävt nötande mm. eh, och vi fortsätter att löter.
0: Ja, så vad har ni sett då? Vad har varit de här stora utmaningarna och vad har ni känt att ni liksom behöver ta tag i? Och vad ser ni förut? Alltså, har ni sett för utmaningar och svårigheter?
1: Ja, alltså vi har ju sett väldigt mycket. Vi har liksom haft en hemtjänst härva på grund av lagen, eh, eh, vad heter det nu? Om valfrihetssystem. Lagen om valfrihetssystem eh, som, eh, som briserade liksom, med eh, organiserad brott. Det är liksom organiserade, liksom, organiserade <laughs> det är briserade organiserad brottslighet mm. i hängnet av att, man att vi införde lov i södertälje som en politisk kompromiss eh, och det innebar liksom att när vi upptäckte att det fanns missbruk och direktkriminalitet hos några av de här hemtjänstföretagen och polisen gjorde tillslag. Då fick kommunen över en natt, det var 2013, ta över 200 brukare. Oj. Från de här privata hemtjänstleverantörerna. Så att vi skulle, liksom då, kommunen skulle på en natt ställa om och bygga ut verksamheten för 200 brukare. Mm. Och det krävde ju naturligtvis oerhörda ansträngningar. Men vi har ju också. Så, så det var ju ett väldigt konkret exempel på hur den ekonomiska brottsligheten liksom bet sig in i välfärdssystemet. En annan sak som vi upptäckte också, är någonstans kring 2014-2015, det ja, kanske, kanske började kanske lite tidigare, det var ju liksom den här organiserade handeln med svart, på den svarta bostadsmarknaden. Alltså, vi visste ju att e-bolagstiftningen ledde till de här avisidorna som jag sa i början. Eh, att man bosatte sig väldigt många, att man kunde köpa adresser och så där. Eh, men mm. där och då kring 13, 14 någonstans så börjar jag liksom märka att det är systematik i detta. Man kunde till exempel eh, hitta eh, på blocket annonser i Ryssland i ryska blocket på kontrakt på lägenheter i Södertälje som man kunde köpa. Alltså det är helt bizarra eh, liksom bevis på att det var något osunt på att det är något osunt på våran bostadsmarknad. Jag var själv ordförande i Täljebostäder då, vårt kommunala allmännyttiga bostadsföretag. Och vi var, jag var med om att fatta de första besluten om att vi skulle liksom ta i med hårdhandskarna mot svartuthyrningen och olovlig andrahandsuthyrning. Eh, så så där var vi nog lite pionjärer tror jag. Med mm. att sätta igång ett systematiskt arbete kring detta. Så att, liksom det här att, att, att den organiserade brottsligheten utnyttjade välfärdssystemen. Det var ju lov och hemtjänst, hemtjänsthärvan det ultimata beviset för. För mm. det blev ju också folk dömda för, här, för ekonomisk brottslighet. Och när vi börjar kunna se- liksom att det, det byggs upp en parallell bostadsmarknad- som helt bygger på svarta pengar- eh, då, då kunde vi ju se liksom också att det, det är någonting. Liksom, det håller på att växa fram ett skuggsamhälle verkligen här. Eh, en parallell struktur som på sikt kommer vara förödande om vi inte kan bryta mm. det. Det var väldigt långt svar, men...
0: Nej, men, men det, ja. är ju jätte, det, det krävs ju långt svar ja. om att berättar detta. <laughs> men har ni känt- Alltså det krävs krävts resurser naturligtvis från kommunen och annat sätt att arbeta. och så där. Men har ni känt att ni har haft verktygen och möjligheterna? Eller är det saker som ni liksom har fått strida för att, att ni behöver ha förändrat? Jag tänker nationell lagstiftning eller andra saker som, som ni har parallellt behövt att jobba med. Jag har jobbat jättehårt med de här frågorna.
1: Till att börja med så har vi varit i bräschen- inte ensamma, men bland de som hårdast har drivit att avskaffa e-bolagen. Mm. Eh, och det har vi ju fått partiet med oss på. Eh, och och nu till full insikt om mm. att det, det, den har mera avisidor. Den har bara av i mm. inga Inga uppsidor vi har ju vi har liksom på grund av att vi har sett liksom de här bristerna i att vi inte vet var folk bor någonstans så har vi ju liksom tidigt uppmärksammat att vi måste få en bättre kontroll på folkbokföringen mm. för vi måste kunna veta var människor bor och vilka ja, vad som är ett rimligt boende och och hur lägenheter utnyttjas sådär så där har vi också jobbat på för att försöka få till förändringar när det gäller folkbokföringen vi vill ju helst ha en fysisk folk- och bostadsverkning som man gjorde förr i tiden till mitten på 90-talet men så långt har vi inte fått med oss parti eller regering men däremot har vi fått till skärpningar Folkbokföringsbrottet har skärpts och vi har också en försöksverksamhet nu eh, kring, för att liksom säkerställa att folkbokföringen fungerar där vi tillsammans, jobbar tillsammans med Skatteverket bland annat. Mm. Eh, och så där deltar vi i ett pilotprojekt för att liksom få till bättre verktyg så att se till att folkbokföringen fungerar bättre.
0: Mm. Det är också uppmärkats samma sen det gäller med sekretesshinder och sånt här. Hur har liksom det har man ännu kunnat lösa? För jag tänker att det som du säger är ju att mycket har kunnat tagits tag i för att man har samarbetat mellan myndigheter och kommun och sådär, men har, finns det hinder? Är det något som man behöver göra något åt? Ja, men det är
1: klart att det finns hinder för det är ju så att sekretessen mellan myndigheterna gör ju det tungrot att försöka lösa problem där vi ser liksom att här pågår det orimligheter eller rent fusk så att jag är naturligtvis en förespråkare för att sekretessen måste lättas mellan myndigheterna för att vi ska kunna liksom få ordning och reda i välfärden. Och jag tror att tiden tickar åt rätt håll i den här frågan. Det är en debatt som är högst aktuell just nu. Så att jag ser mig till försikt på att vi kan få en förändring där för att... Vi har, ju, vi har ju, en av de saker som har varit mest positiva för Södertäljes ekonomi har ju varit och för naturligtvis den allmänna liksom moralen mm. kring, kring välfärden har ju varit att vi med ett systematiskt arbete har kunnat sänka kostnaderna för socialbidraget eller försörjningsstödet som det heter med hundra miljoner på ett antal årsikt Där vi har... Fått gneta verkligen för att verkligen reda ut att, att det är brukarna eller det, det är de som ansöker om försörjningsstöd säger stämmer. Och då har vi fått hitta lite vägar som inte tassar i, i lagens utmarker men som ändå har krävt lite knicks och trix för att, för att få till stånd en förändring. Mm.
0: Jag tänker att det är en enorm summa för en oh. stad som Södertälje. Det var väl också lika stor summa som kost, de ökade kostnaderna för Loven. Eller i ja. hemtjänsten också var den. låg väl oh. någonstans oh. där va? Precis. Så ni har ju både sparat in. Alltså de resurser ni har satt in mm. har både sparat den ökade kostnaden för, för hemtjänsten. Och eh, sparat också pengar i, i socialbidrag eller försörjningsstöd. Att Absolutely. man har liksom vänt och vridit mm. på. Så även om det har kostat så har ni också fått... Lite resurser tillbaka mm. och lägga på mm. detta. Mm. Mm. Nu när ni har liksom sett allt det här, det kan ju inte vara så att det här händer bara i Södertälje. Eh, hur har ni, har ni liksom fått andra kommuner eller staten och sådär att förstå att det här är någonting som man behöver jobba med? Eller hur, hur, har ni, hur känner du att ni har bemötts?
1: Vi har bemötts väldigt väl och med stort intresse både det här som har att göra med kommunens eget arbete med liksom att stävja fusk och missbruk med bidragssystemen och kommunens möjlighet att delta i att upptäcka brott mot välfärden och samarbetet med polisen. Alla de tre sakerna har, fått, har, har vi fått väldigt stort intresse för. Och jag upplever nog också att även om man får Även om man får liksom hela mycket vatten på stenen för att mm. den ska urholkas och det kan ta ganska lång tid så upplever jag nog ändå att det vi har vid, alltså det, det som har varit vårt signum att vi öppet har pratat om problemen och pekat på bristerna i folkbokföringen till exempel i lagstiftningen om, om hur man... Ja,
0: hyreslagen och sådär
1: mm. även om det tar lite tid att få till förändringar så upplever jag ändå att det vi säger börj har börjat nå fram mm. så att vi ser med tillförsikt på framtiden mm.
0: Har ni fått diskutera har det kommit frågor under vägen jag tänker överlag i, i Södertälje och sådär mellan de olika värderingarna av detta för en del kan ju reagera när man säger att man ska vara hård mot välfärdsbrotten att det är precis alltså som om man har Synpunkter på välfärden i sig och det system, men vad, vad, vad säger du om det? Är det viktigt att ha ordning och reda, och, och hur ska man tänka med det? Liksom.
1: Alltså, Jag tror att, att kunna påvisa att det är ordning och reda i våra välfärdssystem. Det tror jag är själva grundbulten för att vi ska kunna upprätthålla ett folkligt stöd för dem. Mm. För om, om man. Kan misstänka liksom att eh, det är för lätt att skåta sig pengar eller så sig så att säga, på, det, på det allmännas bekostnad. Mm. Eh, då, då minskar också eh, liksom förtroendet för det allmänna. Eh, så att, att kunna visa på att vi tar krafttag emot fusk och bidragsbrott och vad det nu är samtidigt som vi jobbar stenhårt med att minska eh, nyrekryteringen till gängen genom stora satsningar på skolan alltså, det tror jag är liksom en grundbult för att upprätthålla förtroendet för, för välfärden så som vi ser den i Sverige mm. eh, om vi tillåter och blundar för att det till och med finns organiserad brottslighet- som ger sig på och som försöker fuska med hemtjänstföretag- och alltså allt det här som vi har upptäckt. Då tar det nog inte lång tid innan-, innan förtroendet för välfärden eroderar. Och då får vi ju andra typer av system- som tar över liksom den demokratiska parlamentariska, det demokratiska parlamentariska systemet. För då byggs det ju upp nya strukturer. Det är ju en debatt om i Sverige att ja, det finns strukturer som i vissa bostadsområden tar hand om sin egen rättsskipning mm. och som har sina egna lagar för hur det ska fungera i lokalsamhället. Och det, vi är, det väger där nu... Så ska vi komma till rätta med det här och undvika att vi cementerar liksom, att vi får parallella strukturer i vissa bostadsområden, i vissa kommuner
0: eh, då måste vi verkligen våga tala öppet om problemen. Mm. Så man kan säga att det här också handlar om att liksom, eh, kämpa för samhället och demokratin.
1: Mm. Absolut. Mm. Och jag brukar tänka på det där att varje stöld mm. eh, av en skattekrona eller en stöld av folket mm. eh, så att eh, det är viktigt att hålla ordning mm.
0: ur ett annat perspektiv av demokratin hur viktigt är det att eh, kommuner eller samhällen eller organisationer eller vad det nu är mån, vara månde upptäcker utmaningar eller svårigheter i samhället och lyfter upp det till riksdagspolitiker, till regeringen hur, hur viktigt är det där systemet? Någon säger att nu har vi sett det här nu behöver vi göra de här lagstiftningsförändringarna eller så. Ja
1: men det är ju jätteviktigt om, om vi inte talar öppet om de problem vi ser i människors vardag och i umgänget mellan oss och hur, hur vi ska interagera mellan medborgare och myndigheter och, och sådär medborgare syns om vi, om vi struntar i att se de problemen och lyfta upp dem- då kommer de ju att växa och frodas. Så det enda sättet att komma till bukt med detta- det är att, som jag, sa, jag har sagt några gånger nu- det är liksom att, att vara väldigt öppen med hur verkligheten ser ut- mm. Vi tjänar inte på liksom att, att skönmåla verkligheten. Därför att människorna som bor i den verklighet vi talar om, de ser den så som den är. Och om vi då pratar om verkligheten på ett sätt som målar över eller skönmålar. Då känner de sig inte hemma i beskrivningen. Mm. Så att det är en fråga om liksom, ja, att vara rak och ärlig med hur samhällsbeskrivningen bygget ser ut och vad du rister.
0: Mm, för det skapar ju inte heller förtroende för politiken eller samhället- och att det finns en möjlighet att lösa svårigheter. Så kan man konstatera då, det här blir ju också en sån här ledande fråga- kan man konstatera att Södertälje har något att lära Sverige- eller resten av kommunerna?
1: Ja, det tror jag åtminstone. Så är det är väldigt många som är intresserade av vad vi gör- mm. och vi har mycket studiebesök och, och sådär mycket ministerbesök och, ja, från med alla möjliga olika aktörer som är intresserade av vad det är vi pysslar med mm. på våran hemmaplan men det som jag tycker är det roligaste utav, alltså det som jag ser som mest positivt är inte bara det att vi har nått framgångar i att få till stånd förändringar i, i lagstiftning som vi ser är nödvändigt utan det som är riktigt roligt i det här som, som kanske inte lika ofta lyfts fram- det har lyfts fram ett, lite grann- men inte så mycket, det är att- eftersom vi har gjort de här stora satsningarna också- där skolan har varit med- där vi har haft skolan som det prioriterade området- att satsa pengar på- eh, i alla budgetar som jag har varit med om- och hanterat i alla fall som ordförande- för, för Socialdemokraterna i Södertälje- eh, så har vi också kunnat se- att skolresultaten eh, har förbättrats. Eh, och det tycker liksom, jag kan tycka- att det är ett bra kvitto ändå på- att vi gör saker och ting i Södertälje- som, som pekar positivt framåt. För att det är klart att-, att om vi lyfter våra medborgare- från, från det de är små- till att kunna komma vidare i livet- på ett bättre sätt än vad vi gjorde- kanske för tio år sedan- då skapar det också bättre möjligheter- för, en stabil, för att liksom vara en stabil kommun. Mm. Så det liksom ser jag som ett litet kvitto på- att det vi gör är rätt-
0: Satsningar på skolan.
1: Men, men däremot ska man inte blunda annars säga att vi har fortfarande problem. Mm. Mm. Det är inte så liksom att att man vaknar varje morgon och tänker att ja, hej och hå, nu, nu har vi gjort ifrån oss så bra så nu, nu är det inga problem i Södertälje, det är klart det. Mm. Det är enorma utmaningar och inte minst eftersom eftersom polisen lyckades sätta väldigt många ledande personer i, i Södertälje-nätverket och, och andra kriminella bakom lås och bom mm. med ganska långa fängelsestraff här för några år eller ja, för ett antal år sedan så har vi också haft märkt liksom, att vi har haft en en, en tydlig nyrekrytering också upp i de, i de högre liksom graderna utav skalan i ledarskiktet bland, bland de kriminella. Så att, och det måste man liksom arbeta med varje dag. Att bromsa nyrekryteringen till de kriminella gängen, det måste man hålla på med varje dag.
0: Ja, men det kan man ju se att när sånt händer och, och de här ledarna blir fängslade ja. så blir det också ganska oroligt och mm. lite rör sig rätt mycket. Så att, för, en, för människor som bor i ett samhälle kanske man inte tycker att det har skett så stor förändring för att det kan bli så där instabilt just mm. då. Men på sikt är ju det där naturligtvis jätteviktigt. Mm. Men då måste man göra båda och. Mm. Fängsla och eh, minska och hejda mm. nyrekryteringen in. Mm. Och då är skola och utbildning naturligtvis viktig också. Mm. Har vi glömt något som vi borde ha pratat om finns det något som du känner att men det här har ju faktiskt varit superviktigt eller? en liten detalj ja. som är jätteviktig mm.
1: vi hade ju problem jag antydde ju det med att vi hade problem med våra bygglovshandläggare ja, vi märkte att liksom beviljades bygglov mm. lite konstigt sådär. Mm. Eh, och det ledde till att vi fick eh, på våra stadsbyggnadsavdelningen fick helt enkelt avskeda folk eh, så att i samband med det så införde vi säkert Sveriges strängaste markanvisningspolicy. Mm. Och varför gjorde vi det? Jo, därför att vi vill att de som etablerar sig i Södertälje ska vara de rätta. Mm. Så att säga. Vi vill inte att det ska flytta in... Eh, alltså, Byggfirmor som bygger på lite konstiga grunder och sådär. Så ska, ska, man, ska man bygga på mark i Södertälje och köpa mark av Södertälje kommun, eh, då är det stränga regler som gäller och hård kontroll. Eh, så det är en sån här detalj. Mm. Eh, för i den där branschen eh, är det ju allmänt känt att det finns ganska mycket ruffel och båg. Mm. Det är en liten detalj, men det är någonting vi också har gjort. Sträng markanvisningspolicy. Ingen får köpa mark hur som helst hos oss.
0: Det krävs ordning och reda för att ja. stävja fusk helt enkelt. Precis. Ja. Ja, toppen, stort tack Ingela nylund för att du var med i Riksdagspodden. Det Intressant att höra. Kul. Tack. tack, hej. hej.